0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este programa de El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación. Este programa en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que plantea la joya cómoda, pequeña, fácil de adquirir y sencilla de leer del de compendio del catecismo. Es necesario, es importante, es perentorio que aprendamos a conocer la doctrina de nuestra Iglesia Católica, porque solo si conocemos bien cuál es el contenido de nuestra fe, podremos vivirlo sin errores, al menos sin errores doctrinales. Otra cosa es que luego por debilidad cometamos errores, si queréis, morales, o que no seamos capaces de vivir en plenitud todo aquello que creemos. Pero conocerlo nos ayuda a vivirlo. Así que vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a invocar el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude, nos guíe, nos ilumine, ensanche las capacidades de nuestro intelecto, amplíe la hondura de nuestro corazón y lo haga arder en el amor de Dios para que, encendidos por su gracia, seamos capaces de ser en este mundo luz y sal de la tierra el compendio del catecismo es precisamente una guía que pasito a pasito, poco a poco, nos va llevando a través de las distintas áreas de la vida espiritual. Ahora estamos viendo el credo, pero veremos también la moral, veremos los mandamientos, veremos los sacramentos, veremos la oración, todo esto, pero poquito a poco. Así que vamos fundamentando cada uno de los distintos aspectos de nuestra fe sobre los anteriores hasta formar un cuerpo doctrinal que íntegramente nos lleve a vivir según el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es importante, vuelvo a insistir, conocer nuestra fe para vivirla y es importante conocer nuestra fe para defenderla. El Señor nos manda como ovejas en medio de lobos, unas ovejas que... No se asustan, pero no atacan. Saben que tienen a su lado al buen pastor que da la vida por ellas. Así que confiados en la promesa del Señor de que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía hasta la verdad plena y conscientes de nuestra pequeñez y debilidad, vamos a invocar a aquel que nos hace fuertes en Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo. Llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartarme de las cosas terrenas. Que sepa, con el don de entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la vida cristiana. Que, con el don de consejo, Ponga los medios que mejor me conduzcan a la santificación para perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado que con el don de piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con mi prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidándome de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual que lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén.
0: Ven Espíritu Espíritu. En Espíritu.
1: Con el Espíritu Santo de nuestro lado, vamos a afrontar el nuevo programa de hoy, en el que continuamos con la recién comenzada sección. ...de que Dios es creador de el cielo y la tierra. En el programa anterior reflexionábamos sobre la pregunta número 59... ...que plantea qué ha creado Dios y decíamos cómo Dios ha creado el cielo y la tierra... ...y al afirmar esto proclamamos que Dios es creador de las cosas visibles e invisibles... ...de todos los seres espirituales y materiales y dedicábamos gran parte del programa a hablar de cuáles son esas cosas invisibles e inmateriales que nos rodean y nos circundan y que están muy presentes en la vida del hombre, más aún que las físicas sensibles y materiales. Y terminábamos el programa haciendo una breve reflexión sobre el maniqueísmo, que es una idea que, aunque quizá no se llame con ese nombre todavía está presente en muchas de las doctrinas espirituales, entre comillas, o religiosas, también entre comillas, en la que parece que lo que concede la salvación es una especie de iluminación interior, una una salvación que se produce por el conocimiento, no por la redención de Cristo, y que además postula que hay dos principios, que hay un principio bueno y espiritual de luz y uno malo material de oscuridad y que en una especie de guerra que se produjo entre la luz y la oscuridad, la oscuridad invade la luz y todo queda impregnado confusamente de estas dos realidades, pero uno se libera cuando se ve descargado de las realidades físicas y materiales y se queda en una pura espiritualidad, como si el origen del mundo tuviera dos principios. Hablábamos de cómo San Agustín durante mucho tiempo profesó esta fe maniquea, pero que luego dedicó toda su vida, con mucho éxito, a combatirla. Porque, dice San Agustín, afirma también la Iglesia Católica, que todo tiene un único principio, que es Dios, creador de todo cuanto existe. Y que el mal no es sino la ausencia de un bien debido. De esto hemos hablado largo y y tendido. Así que continuamos ahora con un tema que seguro que os va a resultar de mucho interés, que es el que plantea la pregunta número 60, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos del 328 al 333 y en el 350 y el 351. Así que escuchamos ahora nuestra pregunta del compendio del Catecismo número 60. Número 60. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. pongo esta música de fondo porque la doctrina sobre los ángeles es algo que debemos conocer bien, puesto que con estas músicas tan bonitas que inspiran tanta paz, a veces se mezclan las doctrinas que la Santa Madre Iglesia enseña fundada en la Biblia, como veremos más tarde, con extrañas supersticiones que, en un lenguaje cristiano, en el fondo, están enseñando doctrinas falsas. Así que, para entender quiénes son los ángeles... Recordad lo que dice el compendio del Catecismo en el punto número 60 y también el Catecismo Mayor, ya recordado a partir del 328. Los ángeles son criaturas, así que han sido creadas por Dios puramente espirituales y por lo tanto incorpóreas. Si son espirituales no pueden tener un cuerpo porque el cuerpo es físico. Son invisibles, así que no se ven y son inmortales. Son, dice el compendio, seres personales, podemos tener una relación con ellos y ellos tienen una relación con Dios que tienen inteligencia y voluntad. Ellos contemplan cara a cara el rostro de Dios, lo glorifican, glorifican a Dios, no viven al margen de Dios y lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento, atención a esto, de la misión salvadora. La misión salvadora, y quiero insistir en esto, ¿por qué? Porque, vamos a quitar ya la música, porque los ángeles son servidores de Dios que pretenden ayudar al cumplimiento de la misión salvadora de los hombres. ¿Qué cosa no son los ángeles? pues mirad, hay una confusión enorme acerca de estos seres espirituales que la Iglesia cree ciertamente que existen pero es común escuchar ideas como que los ángeles son los niños que fallecen y se convierten en angelitos o, y esto lo he oído un montón de veces vuelvo a poner la música que creo que nos ayuda que cuando alguien fallece ha muerto mi abuelita y ahora, mi abuelita vive todavía, por muchos años espero, pero bueno, cuando uno dice, ha muerto mi abuelita y mi abuelita ahora ya es un ángel que me cuida desde el cielo. Bueno, todas estas expresiones, según se entiendan, si se entienden meramente como una expresión de la emoción de quien se ha sentido cuidado en la tierra por la abuelita y que ahora está en el cielo, pues bueno, no es una barbaridad tremenda en su contexto pero estas frases fuera de ese contexto poético son auténticas barbaridades son errores los ángeles no son ni los niños que mueren ni las mamás, las abuelitas o los papás y los abuelitos que nos cuidan desde el cielo los ángeles son criaturas hechas por Dios, creadas por Dios así, espirituales Personales e inmortales no confundamos la intercesión que los santos hacen por nosotros en el cielo con los ángeles son dos realidades distintas hay que tener devoción a los ángeles pero no todo tipo de devoción es correcto por ejemplo hay gente que les abre la puerta de la casa a los ángeles o les sirven vasitos de leche, como a los reyes magos, porque estas prácticas no tienen nada que ver con la auténtica y verdadera devoción a los mensajeros de Dios, de quienes habla el catecismo. Es muy común que la gente acuda a Los Ángeles para obtener beneficios de tipo temporal. No sé si os llegan por el WhatsApp mensajes de este tipo el ángel verde, compártelo y recibirás riqueza, abundancia salud y una buena vida todo esto está lejos de la presencia de los ángeles contemplando el rostro de Dios todo está lejos de la misión de los ángeles que contribuye a la salvación de los hombres los ángeles están orientados totalmente a la voluntad de Dios y eso significa que sus intereses, los intereses de los ángeles, son la salvación de los hombres y la redención del género humano. Por eso los ángeles no se preocupan de que tengamos mucho dinero o de que el amor de nuestra vida vuelva a nosotros después de que se ha marchado, a no ser que el dinero, cosa que es muy complicado que suceda, o el amor que hemos perdido, nos sirva para cumplir la voluntad de Dios en nosotros para cumplir la realización de nuestra vocación personal a la santidad. Si esas cosas nos ayudan a ser santos, los ángeles colaborarán con nosotros. Pero si esas cosas, y qué difícil ves a los ricos, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, dice el Señor, si esas cosas nos alejan del camino de Dios, pues no sirven. Recuerdo una vez, no sirven, quiero decir, que los ángeles no nos lo van a dar. Los ángeles de verdad. Que una vez decía, recibí un mensaje en el que ponía esto, ¿no? Comparte este ángel de luz con 18 personas y reza a tres padres nuestros a la pata coja mientras te tocas con el dedo índice la punta de la nariz y entonces recibirás abundancia y salvación. Y yo respondía a ese mensaje, vete a misa los domingos Confiésate, frecuenta los sacramentos y recibirás la salvación. Que además el mensaje decía, haz esto, no pierdes nada y tienes mucho que ganar. ¿No? Pues yo digo esto, ¿no? frecuenta los sacramentos, ten una buena confesión, haz adoración eucarística, practica obras de caridad, que no pierdes nada y tienes mucho que ganar. Así que no nos dejemos llevar por la mezcolanza que a veces se produce entre la nueva era y la verdadera devoción a los ángeles ¿Cómo puedo saber si la devoción a mi ángel es auténtica o falsa? Bueno, pues mira, es muy fácil cuando tú tienes un ritual que no es litúrgico ni está avalado por la tradición de la iglesia, ni fundamentado en la Sagrada Escritura, aléjate de él cuando la devoción a tu ángel te desvíe del plan de Dios y del camino de la fe, aléjate de él. Si algo te conduce a Dios, acércate a ello. Si algo te aleja de Dios, aunque sea un ángel, aléjate de él. Vamos a mirar después lo que nos dice la Sagrada Escritura, pero veremos que los ángeles tratan siempre de obrar la voluntad de Dios. Y si nuestra devoción a los ángeles no nos conduce a Dios y al cumplimiento de su voluntad, entonces ya es falsa. Hay muchas supersticiones sobre los ángeles, como por ejemplo los llamadores de ángeles, que suelen ser muy bonitos. Eso que habéis oído... No es un llamador de ángeles, sino que es una cruz que choca, llevo colgada al cuello, una cruz de plata pequeñita que choca, por eso hace este ruidito, choca con una imagen de San Miguel Arcángel, San Miguel de Aralar, y ese es el ruidito que hace, pero hay una especie de cascabeles muy bonitos, insisto, que suenan y que se llaman llamadores de ángeles. Entonces cuando tú compras una de estas campanitas, te dicen que cuando necesites la ayuda de tu ángel de la guarda, agítala y tu ángel la escuchará y vendrá de donde esté para ayudarte. Bueno, tu ángel, tu ángel de la guarda, de esto hablaremos, no necesita una campanita para que le llames porque él siempre está a tu lado. También hay ritos que consisten en abrir la puerta a los ángeles e invitarles a entrar para mostrarles la casa y se hace pues teniendo arroz con limón o lentejas o agua bendita con esta intención y no invites a ángeles que no conoces para que entren a tu casa porque tú no sabes qué entidad espiritual va a entrar si abres la puerta puede entrar Quien no deseas. Así que cuidado con la invocación de entidades misteriosas, espirituales, porque pueden ser demonios. Acordaos de lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios nos dice San Pablo, leo desde el capítulo 12. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículo 12. Mas lo que hago lo seguiré haciendo para cortar de raíz todo pretexto a los que buscan pretextos, con el objeto de aparecer iguales a nosotros en aquello de que blasonan, porque esos tales son pseudoapóstoles, obreros tramposos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y dice versículo 14, y no es maravilla, ya que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. No es mucho pues... Que también sus ministros se transfiguren cual ministros de justicia cuyo remate será conforme a sus obras. Así que cuidadito porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Y tampoco es correcto, aunque esto sé que alguno me lo va a discutir, ponerle nombre a tu ángel. Puesto que los ángeles no son como mascotas a los que puedas ponerles nombre ya que ellos tienen el nombre que Dios les ha puesto. Por último, por dar otra falsa devoción a los ángeles, el ángel no es el genio de la lámpara maravillosa ni el hada madrina. Él no está para cumplir nuestros deseos y caprichos, sino que sirve a Dios, sirve a Dios y lo hace protegiéndonos, llevándonos por el buen camino para cumplir su voluntad. Así que mucho ojo con la devoción a los ángeles para que sea una devoción Cristiana, una devoción católica, una devoción fundamentada en la Sagrada Escritura y en la Divina Tradición y no una mezcla sincretista de espiritualidades que en el fondo son peligrosas puesto que abren la puerta a seres espirituales pero que no sabemos quiénes son aunque lo podemos averiguar si nos acercan o nos alejan de la voluntad de Dios. Hemos visto qué cosa no son los ángeles y ahora vamos a ver qué sí son los ángeles y vamos a ver ilustrados por la palabra de Dios esta verdad creada por Dios, esta verdad espiritual y presente en el mundo.
2: La Bible es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.
1: Vamos a ver, por tanto, qué nos dice la Biblia sobre los ángeles. La palabra ángel, como supongo que muchos de vosotros sabéis, deriva de la palabra griega angelos, ángelos, que propiamente significa mensajero. Es la misma raíz que tiene la palabra evangelio, euangelos, buena noticia, buen mensaje. Y la Biblia utiliza a veces la palabra ángelos, la palabra ángel, para referirse a personas humanas. Pero hay que entender el contexto para no caer en ese error que comentábamos antes de identificar a las personas humanas cuando han fallecido con los ángeles. Los ángeles no son seres humanos humanos glorificados. Leo, por ejemplo, en la carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo veintidós, dice «Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús» y a la expresión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Pero aquí deja clara la distinción entre las miríadas de ángeles, por un lado, y por otro lado, a las almas de los justos que han llegado a la perfección. Pero son dos realidades distintas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde salen los ángeles? Mirad, hay que tener claro que los ángeles no son eternos, sino que son criaturas de Dios. Por ejemplo, si leemos en el profeta Nehemías, en el capítulo 9, versículo 6, dice, Y Esdras oró así, Tú eres el único Señor, Tú hiciste el cielo, el cielo de los cielos y todas sus estrellas, la tierra y todo cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen, Tú das vida a todo, Y todos los astros del cielo te adoran. Y si leemos esto en relación con el Salmo 148, dice así, Salmo 148, Aleluya, alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existió. Así que entre las cosas creadas que Dios mandó que existieran y empezaron a ser, el salmista cuenta también a los ángeles y a todos sus ejércitos junto con el sol, la luna y las estrellas lucientes. Y además en la carta a los colosenses... En el capítulo 1, leemos así, Colosenses 1, desde el versículo 15, dice así. Él, hablando de Cristo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Así que sabemos que los ángeles son criaturas de Dios. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Pues no lo sabemos, pero podemos decir que se crearon los ángeles en el primer capítulo del Génesis, cuando se crearon los cielos y la tierra. Otra pregunta que puede resultarnos interesante es ¿cuántos ángeles hay? No hay un número exacto, pero sí que se nos dice que hay muchos ángeles. En el libro del profeta Daniel podemos leer, leo Daniel 7, versículo 9 y 10. «Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabello era como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas». Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y abrieron los libros. O, por ejemplo, cuando Jesús en el prendimiento reprende a Pedro. Leo capítulo 26 de San Mateo, leo desde el versículo 47, el prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los doce, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es Brenbeclo. Después se acercó a Jesús y le dijo: "Salve, maestro", y lo besó. Pero Jesús le contestó: "Amigo, ¿a qué vienes?". Entonces se acercaron a Jesús y y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas que no puedo acudir a mi padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles». Así que hay muchos ángeles. Y como he citado también antes en el capítulo 12 de la carta a los hebreos, leo desde el versículo 22, vosotros en cambio os habéis acercado al Monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios juez de todos. Pero habla la carta a los hebreos de miríadas de ángeles. Por eso... Decimos que hay muchos ángeles y si los ángeles fueron creados como seres espirituales inmortales antes de que existiera la creación material, cabe pensar que ni se mueren los ángeles ni nacen nuevos ángeles, sino que son los mismos que eran y serán los mismos que son, porque ni se extinguen, ni se mueren ni tampoco nacen, ni se reproducen. Por eso hay que tener cuidado, vuelvo a insistir, con la idea de inventarse nuevos ángeles. En la Sagrada Escritura, únicamente, únicamente se menciona a tres ángeles. Decimos que un ángel es un ser espiritual que actúa como mensajero de Dios, y en la Biblia, los ángeles que se nombran Son solamente tres, a pesar de que acabo de decir, y lo sostengo y lo mantengo, Biblia en mano, que la multitud de los ángeles es ingente, que hay una miríada de ángeles, son muchísimos los ángeles, no podríamos contarlos, pero a pesar de que sean muchos, la Biblia solamente, únicamente, exclusivamente menciona a tres ángeles. Quizá el más famoso aunque los tres lo son, pero bueno, quizá el más famoso, sea el ángel Gabriel, que tiene una palabra especial que Dios quiere comunicar. En el Antiguo Testamento aparece el ángel Gabriel que visita al profeta Daniel y le da una explicación de cuáles son el sentido de las visiones que Daniel tenía con respecto al fin. A pesar de que Daniel luchó por comprender algunas de estas explicaciones, las descripciones de Gabriel todavía hoy resultan de utilidad porque nos permiten anticipar algunas cosas que están auguradas. Leo al profeta Daniel, dice así Daniel 8 capítulo 15 en adelante. Dice, yo Daniel, seguía contemplando la visión y trataba de comprenderla, cuando apareció ante mí como la imagen de un hombre. Oí una voz humana junto al río Ulay, que gritó diciendo, Gabriel, explícale la visión. Se acercó a donde yo estaba, y al acercarse me aterroricé y caí de bruces. Me dijo, Comprende, hijo de hombre, que la visión tendrá su cumplimiento en el tiempo final. Mientras él hablaba conmigo, Quedé inconsciente rostro a tierra, pero me tocó y me hizo ponerme en pie. Me dijo «Voy a darte a conocer lo que sucederá al final del tiempo de la cólera, pues está fijado el fin. El carnero dotado con dos cuernos que has visto son los reyes de media y de persa. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, siendo el cuerno grande que había entre sus ojos el primer rey». Una vez roto éste, Surgieron cuatro en su lugar, son cuatro reinos que surgieron de su pueblo, pero no con la misma fuerza. Al final de sus reinados, al colmarse las prevaricaciones, se alzará un rey insolente y experto en argucias. Su fuerza será poderosa, aunque no por ella misma, devastará obras maravillosas, actuará con gran éxito y destruirá a los poderosos y a los pueblos de los santos. Seguiría leyendo, pero es Gabriel el que le explica al profeta Daniel el sentido de la visión. Y de nuevo, en el capítulo 9 del profeta Daniel, aparece Gabriel explicando. Dice, profeta Daniel capítulo 9, versículo 20. «Aún estaba yo hablando y suplicando, confesando mi pecado y el de mi pueblo, Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios en favor de su monte santo». Aún estaba pronunciando la súplica cuando aquel hombre, Gabriel, el que había visto al comienzo de la visión, llegó volando hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina. Al llegar me habló así. Daniel, acabo de salir para hacer que comprendas. Al principio de tus súplicas se pronunció una sentencia y yo he venido para comunicártela porque eres un predilecto. Entiende la sentencia, comprende la visión, setenta semanas estarán decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar el crimen, para traer una justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía y para ungir el santo de los santos. Pero quizá la aparición más famosa del ángel Gabriel sea sin duda aquel momento culmen de la expresión del amor de Dios antes de la cruz, que es lo que da posibilidad a que Cristo muera en la cruz, y es que tenga una carne como la nuestra formada en el seno de María. Y entonces digo que la aparición más famosa de Gabriel es precisamente la que le hizo a la Virgen María anunciando el próximo nacimiento de Jesús. Lo tenéis en el capítulo 1 de San Lucas, en los versículos del 26 al 38, por ejemplo. Y también este mismo Gabriel se aparece a Zacarías para otro anuncio, y en este caso es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Esto está en el capítulo 1, versículo 11 del de Evangelio de Lucas. Es posible, es posible probablemente que el mismo Gabriel fuera el que le hace tener una visión a San José. Pero lo cierto, estrictamente hablando, es que en el Evangelio aparece un ángel del Señor. No podemos asegurar al 100% Biblia en mano que fuera Gabriel, pero probablemente sería Gabriel, claro que sí. Y este es el nombre, uno de los nombres de ángeles que aparecen en la escritura. Otro ángel que aparece también explícitamente nombrado en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, es el arcángel Miguel. Este, en vez de decir que es un mensajero, como Gabriel, aunque de hecho la palabra ángel significa mensajero, pero bueno, en vez de ser el mensajero, este ángel es el príncipe de la milicia celestial. El apóstol Judas, en la carta de Judas, nos habla en el capítulo 1 versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Qué bonita frase que ni el ángel San Miguel, el arcángel San Miguel se atreve a juzgar. Pero bueno, el caso es que la carta de Judas lo nombra. Y luego a lo largo de la Sagrada Escritura, La figura del arcángel San Miguel, que significa quién como Dios, actúa como un guerrero más que como un mensajero. Él lucha contra el demonio y los ángeles caídos, de los que ya hablaremos, lo podemos leer en el capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice así... Y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió contra él y sus ángeles y no prevaleció y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Pero además de en el Apocalipsis, en una función parecida, tenemos otra vez en el libro de Daniel, en el capítulo 10 del profeta Daniel, leemos lo siguiente. Capítulo 10, versículo 21, nos dice así, justo al final del capítulo, leo desde el 20, me dijo, ¿sabes para qué he venido hasta ti? Ahora tengo que volver a luchar contra el príncipe de Persia. Cuando yo me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Pero te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra aquellos si no es nuestro príncipe Miguel. Y en el capítulo 12, también del profeta Daniel, dice así, capítulo 12, versículo primero, Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Así que vemos a Miguel como príncipe que lucha. Alguien que es líder del ejército celestial y que ataca y vence al mismísimo Satanás. Y por último, y no por ello menos importante, la Sagrada Escritura menciona también al arcángel San Rafael, que significa medicina de Dios. Él aparece en el libro de Tobías. Este libro presenta al arcángel San Rafael como alguien muy bondadoso que cura al padre de Tobías, de su ceguera con una hiel de pescado y también libra a su sobrina Sara de un demonio que había hecho que la pobre quedara siete veces viuda el mismo día de su boda. O sea, el día que se casaba ese mismo día enviudaba. Y sin embargo libera a Sara de esta maldición. Además lleva un saco con dinero para sacarlo de la pobreza. Así que Estos tres, Miguel, Gabriel y Rafael, Miguel, quien como Dios, Gabriel, mensajero de Dios y Rafael, medicina de Dios, son los únicos nombres de ángeles que aparecen en la Sagrada Escritura. Así que ni Uriel, ni Sariel, ni Remiel, ni ningún él que en alguna librería esotérica hayáis encontrado, ni el nombre que le pongáis y le llaméis con el cascabelillo llamador de ángeles, ni los inciensos que invocan ángeles, ni la música angelical, son de la palabra de Dios. Y por lo tanto, debemos tener cuidado con esas cosas. No vaya a ser que queriendo llamar a uno blanco, luminoso, con alitas, venga otro oscuro, rojizo y malvado que nos aparta del camino de Dios Algunos a lo mejor se pone no, que los ángeles no tienen alas bueno, pues yo no digo que tengan alas estoy medio bromeando ya hablaremos también de este tema del cuerpo de los ángeles porque seguiremos con este punto del que nos habla también el compendio del catecismo pero ahora, queridos amigos queridos oyentes, llega el momento de dialogar con vosotros En Radio María nos gusta no solamente ser escuchados, sino también escuchar, sentir que somos una gran familia en diálogo y que juntos tratamos de conocer la revelación de Dios. Así que si queréis compartir con el programa, si queréis compartir conmigo, con el Padre Antonio López, si queréis hacer alguna pregunta, alguna observación, dar algún testimonio, por favor, de manera breve, de manera concisa podéis hacerlo llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19 También podéis enviar un mensaje de WhatsApp tanto un audio como un texto escribiendo o hablando al 668 594 383 668 594 383 para el mensaje de WhatsApp o si lo que preferís es dejar un correo electrónico podéis hacerlo las 24 horas del día a compendio arroba compendio arroba el whatsapp y el correo electrónico pues sobre todo para los que no escucháis el programa en directo para quienes lo hacéis a través de los podcasts que os animo a que escuchéis o simplemente porque preferís hacerlo por ese medio pero si queréis entrar en directo Llamad al 91-005-94-19. 91 94 19 Aquí os espero. Ya con el teléfono disponible para recibir vuestras llamadas, el 91 005 0059419. 94 19 Así que vamos a responder así brevemente a algunas preguntas que llegan también por el WhatsApp o por el correo electrónico, está en concreto, lleva, llega por WhatsApp y pregunta si Dios es tan poderoso y tan bueno y creó el mundo tan bonito y lo sabe todo, él ya sabía que iba a pasar la crucifixión de su Hijo, el mal del mundo. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué lo permitió? Es un tema del que ya hemos hablado, pero no hay problema en volver a hablar de ello. El, el tema de la conciencia, de la conciencia que tiene Dios de las cosas que van a suceder es una pregunta bastante recurrente y hay que dejar claro que en sentido estricto Dios sabe lo que va a suceder porque para Él ya está sucediendo. Es una idea un poco compleja, un poco difícil, complicada de que nosotros la entendamos en la cabeza, que nosotros nos pongamos en la perspectiva de Dios, porque somos criaturas y Dios, pues es Dios. Pero Dios propiamente, a ver si me explico bien, no sabe lo que va a suceder porque para él ya está sucediendo. En su omnisciencia todo lo tiene presente. Dios es eterno, pasado, futuro y presente forman un ya único que está continuamente ante sus ojos. Y el mal del mundo ha sido respondido, precisamente, de manera sobreabundante, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mediante la crucifixión de su Hijo. Y algún día hablaremos, más detenidamente, ahora vamos a atender llamadas, sobre la seriedad del pecado. Es decir, Dios podría bien haber chasqueado los dedos y fingir, que aquí no ha pasado nada. Pero se toma tan en serio la libertad del hombre y ama tanto al hombre que ha querido implicar a su Hijo Jesucristo en que Él pague las consecuencias que tiene el hecho de que el hombre se haya separado de Dios. Por eso la crucifixión. Seguro que volvemos a hablar de esto. Gracias por el WhatsApp. Y vamos ahora a Mejorada a hablar con Roberto. Roberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? Muy contento de escucharle. Muchas en gracias. Relaci- en relación a una intervención que hizo una señora ayer de San Sebastián, en mm-hmm. la que decía que Dios, ¿por qué no detiene los terremotos y todas estas catástrofes que hay en el mundo? Yo le contesto a esta señora. Dios creó al hombre libre y una naturaleza totalmente maravillosa lo que pasa es que el hombre, con su prepotencia, ha ido destruyendo poco a poco la naturaleza con esas bombas prácticas que hacen en los mares que detonan grandes cantidades de megatones que las placas tectónicas, que es como un pule donde está totalmente regulado el funcionamiento de la Tierra, provoca una cantidad de sismos que altera el problema de la naturaleza. Y al mismo tiempo, así como eso, hay grandes cantidades de injusticias en el hombre. Porque hay hambre en el mundo? Yo le digo a esta señora y a la gente que, que critica esto a Dios, que es el mal que existe en este mundo, grandemente asistido por los gobernantes. ¿Cómo es posible que se den en la historia de la humanidad gente aquí en Europa que manda aquí a matarla el ganado porque hay exceso de producción. Roberto, de Roberto,
1: tengo que pedirte disculpas porque ha habido un corte y, y te he perdido. O sea, he dejado de oír, de hecho estaba yo hablando hablando solo. ¿Puedes resumir en 30 segundos lo que has dicho?
2: Sí. En primer lugar, que esta señora de San Sebastián decía que por qué Dios no, no ponía freno a estas situaciones de catástrofe en primer lugar Dios lo hizo todo perfecto y yo la liberté al hombre, lo que pasa es que en el en, el, en la humanidad hay unos gobernantes que hacen unas explosiones en los mares donde están las placas, las placas tectónicas que regulan el funcionamiento, el equilibrio de la tierra, y eso provoca cuando, cuando se van reacomodando las placas tectónicas produce un terremoto, es yeah. provocada por el hombre, y yo prácticamente, inclusive evita esas cosas, y lo mismo que la miseria que hay en el mundo, pues la gente gobernantes, tanto en Europa como en los países grandes, como en Estados Unidos evitan que la producción se se siga produciendo en grandes cantidades por ejemplo aquí en España han mandado a matar muchas cantidades de ganado por el suceso de producción de leche hay muchas también cosechas que hacen que se desaparezcan ¿por qué? porque quieren la miseria son gobernantes y gente más gracias Roberto por tu aportación
1: te agradezco la, la llamada y la aportación perdona por el corte el corte de de línea, y que te corte ahora también, porque vamos a atender más llamadas. Yo, sinceramente, pienso que muchos de los males, ya lo hemos comentado aquí, sí que son producto de la acción del hombre, los males del mundo, son producto del mal uso que el hombre hace de la libertad, pero otros no. Yo, tanto como que el hombre tenga capacidad para crear terremotos o maremotos, yo no me atrevo a decirlo, pero sí que es verdad que se podrían construir casas más firmes o en lugares donde los terremotos no afecten tanto. Pero bueno, muchas gracias Roberto por tu llamada y vamos a Castellón a saludar a Rosario. Rosario, buenas tardes. Sí, buenas tardes, padre.
0: Eh, en primer tardes. lugar, que Dios lo bendiga, estoy rezando por todos los ministros de Cristo, para Fáltanos que porque pido, porque pido que, que lo haga santo, necesito ministros santos, los necesito en mi alma. Bueno, en primer Gracias. lugar, mmm, yo estoy de acuerdo con esta, con este hermano, porque somos hermanos en Cristo, porque mm-hmm. aquí sí que ha ocurrido terremoto por culpa del alcalde, por el poder del dinero. Mi casa temblaba, porque lo, en el mar que tenemos aquí le habían dado mucha cantidad de dinero y todo el pueblo nos hicimos nos encima del alcalde hasta que renunció a ese dinero y se acabaron los terremotos. Vale, mm-hmm. en primer lugar, bueno, esa es la, prim- eh, la pregunta que no era, que, pero bueno, la no sesión B, no. Eh, lo sobre los arcángeles, que yo les rezo mucho, le pido al arcángel San Gravier, Santa Fe, San Miguel. Muy pero bien. mi hijo, mi hijo, eh, no sé qué sacó del de internet. El arcángel Laurel, el, muchos arcángeles, Uriel, que no sé cuántos... Sí, sí. Uriel, sí. Eh, que escribió una carta a mi hijo y todas esas cosas. Que no sé lo, los los arcángeles que hay de Dios. no, lo sabe, no Yo no lo sé.
1: Todos bueno, hemos, hemos hablado en el programa de hoy de cuántos ángeles hay y ciertamente los, los números no lo sabemos. De todas formas, te los te arcángeles para arcángeles. que sigas escuchando el programa... Sí, porque el, la pregunta número 61, que es la que escucharemos en el próximo programa, sigue hablando de los ángeles y ya procuraré hablar de las jerarquías angélicas, etcétera. Lo que sí que te animo a ti, a que tengas cuidado, y a tu hijo, para que sea parte de esas ideas muy de la nueva era o del esoterismo de invocar espíritus. Porque, mira, ¿tú dejarías la puerta de tu casa abierta las 24 horas del día para que entre quien quiera? ¿O solamente... No. Dejas entrar no, no. a quien tú conoces.
0: No, no, yo ya tengo miedo, vale porque pues, yo he pasado pues una... Entonces, esto es, que es lo mismo. Cuando uno,
1: cuando uno invoca ángeles y espíritus, digamos que está haciendo una invitación abierta para que, entre quien quiera, para que entre quien quiera. Y eso es una imprudencia en la vida física y también en la vida espiritual. Por eso, únicamente hay que llamar, hay que invitar a casa a aquellos a quienes conocemos. Y a los únicos que conocemos con certeza son aquellos que nos ha revelado la palabra de Dios o la tradición o y la tradición de la iglesia. Por eso los nombres de los ángeles son Miguel, Gabriel y Rafael. También tenemos un ángel de la guarda que siempre nos acompaña y que es bueno tenerle devoción. Todo lo que vaya un poquito fuera de eso, pues se convierte en un riesgo, porque el demonio que tiene todos los vicios del mundo y es un gorrón, le gusta también entrar donde no le invitan, si ve la puerta abierta. Así que hay que tener ¿Qué? mucho cuidado con esta. Padre, cosas. pero
0: que él lo hacía por el bien, o sea, porque yo le gracias a Dios se valió de mí para transmitirle la fe a mi hijo. Lo uh-huh. hacía por el bien, o sea, y ya aquí le estoy quitando la, la eso de, 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 de los horóscopos también.
1: Ah, muy bien. Porque sí. todo eso. Sí, sí. Hay que El horóscopo, hay que confiar en la providencia de Dios, no querer controlar nuestro futuro y saber que el plan amoroso que Dios tiene para nosotros, que se conoce a través de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, de la oración personal, de la dirección espiritual y de un adecuado discernimiento, eso es lo que necesitamos conocer. Si nos va a ir bien el amor, nos va a tocar la lotería, creo que nos sirve de poco si eso no nos empeña en la salvación de nuestras almas, de nuestra vida eterna. Y a propósito de esto, comenzabas, Rosario, hablando de que pedía sacerdotes santos y se agradece mucho la oración, falta nos hace porque tenemos un ministerio, llevamos este tesoro en vasijas de barro, pero yo me atrevería a decir: necesitamos bautizados santos. Todos los cristianos, y por supuesto los sacerdotes, pero también los laicos, cada uno según su vocación específica, está llamado a la santidad, incluido el alcalde. Así que a rezar por él, a rezar por mí, a rezar por todos los oyentes de Radio María, para que alcancemos la santidad y podamos gozar en compañía de los ángeles y santos y en compañía de la Virgen María, junto con Jesucristo, presenciando al Espíritu Santo, adorando al Padre en el cielo. Esa es la meta del hombre. Así que pidamos por la santidad de los sacerdotes, de los cristianos de quienes conocemos y seguimos a Jesús, y pidamos también por la santidad de quienes, por la avaricia o la ambición, se alejan de Dios y provocan estas cosas que a mí me cuesta creer, pero si vosotros lo decís, que provocan terremotos y demás. La santidad es la meta de nuestra vida. Vamos, pues, gracias, Rosario, insisto, vamos a terminar el programa con la bendición del libro de los números que tenéis en el capítulo, sexto versículo a partir del 24 el Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a escucharnos en un próximo programa. Un abrazo.